Okei. Okay. Eli mua itten jo viime aikoina kiinnostanut aika paljon se, että onko kirjoittaminen vaikeeta vai väitänkö mä vaan, että se on vaikeeta. Ja jos se on vaikeeta, niin miten iso osa siitä vaikeudesta syntyy just siitä puheesta sen ympärillä ja miten iso osa on faktisesti siinä itse aktissa. Ja sitten mä, sit mä laitoin Facebookiin tavallaan sen kyselyn, että kellä on semmoinen tilanne ammattikirjoittajalla. Kellä ammattikirjoittajalla, joka kirjoittaa fiktio, on sellainen tilanne, että sen mielestä kirjoittaminen ei välttämättä ole vaikeaa lähtökohtaisesti. Ja sä vastasit, että, että sun mielestä, jos mä sanon väärin, mutta että sun mielestä ei välttämättä voi määrittää kirjoittamista helppo vaikea asteikolla. Niin voisitko avata tota? Mm, joo, eli musta tuntuu siltä, että jos nyt haluaa jotain kirjoittaa, niin sittenhän se juttu vaatii niin vaan tulla kirjoitetuksi ja sitten kirjoitetaan. Ja sitten se, se on työtä. Ja toki siihen liittyy jotain vaikeuksia. Voi olla jonain päivänä niin kuin, väsynyt eikä jaksaisi istua just silloin siinä koneen ääressä. Tai voi olla haasteita sen suhteen, että mikä virke tässä nyt on oikeasti paras tai miten tänne ilmaisun rytmin saa kohdilleen. Nämä on kaikki tällaisia juttuja. Nämä on niin kuin ongelmia, mutta ne on ratkaistavia ongelmia. Joo. Ja Mä en oikein niin kuin, näe sitä sellaisena, että se olisi niin vaikeaa. Se, se on vaan työtä, joka pitää tehdä. <tos> niin, mutta onko se vaikeaa työtä su- su- sulle? No mun mielestä se ei oikeasti ole vaikeaa. Se on vaan jotain, mikä vaatii oman aikansa. Ja tietysti silloin mä voisin kuvitella, että joku, joku toisenlainen kirjoittaja kokee kaiken näköisiä vaikeuksia sitä varten, että sen mielestä sen pitää saada tänään tehtyä joku tietty juttu tietynlaiseksi. Mm. Ja voi olla siis, voi itselläkin olla sellaisia kirjoittamistilanteita, joissa on vähän hankaluuksia just joidenkin deadlineen tai sellaisten kanssa. Sitten kun kirjoittaa fiktiota, joka on täysin omaehtoista toimintaa, siinä on omat aikataulut hirveän pitkälle, niin en mä näe mikä siinä voisi olla. Vaikeaa, jos haluaa itse kirjoittaa. Voit mm. sitten niin, että ää, se on helppo, jos me palataan tähän mun idioottimaisuuteen. No, mä mieluummin pitäisin sitä helppona kuin vaikeana. Joo. Kirjoittaminen on vaan sitä, että sitä tehdään. Mm. Tai Sit... ei tehdä. Niin, sitä joko tehdään tai sitä, sitä ei tehdä. Jos sitä tehdään, niin helppohan sitä on tehdä. Niin. Onko sulla ollut aina tollanen niin ajatus? Mä sanoisin, että ihan uran alkuvaiheessa ja sitä ennen mm. niin on ollut erilaisia niin hankaluuksia, että ei ole luottanut itteensä. Mm. Olen miettinyt hirveän paljon sitä, että julkaistaanko tätä koskaan, teekö turhaa työtä, mm. kaikki tämmöisiä kysymyksiä. Ne on, ne on ehkä muodostunut sellaisiksi kynnyksiksi silloin, että se on tuntunut vaikealta. Joo. Eli onko sulla nyt, siis ajattelet tavallaan se, että, että se, että sun ura on siinä vaiheessa, että sä voit olla sille aika lailla varma, että mitä vaan sä kirjoitat, niin se julkaistaan. 
niin kuin varmaan nyt kuka vaan voi olla, joka on ammatiltaan kirjailija, niin se on niin kuin helpottanut sitä sun ää, prosessia, kirjoittamisen prosessia. Siinä on sekä toi puoli, että suurin osa kaikesta, mitä mä kirjoitan, tosiaan kyllä julkaistaan. Mm. <köhön> Mutta sitten myöskin se, että jos sitä ei julkaista, niin tietää, että sekä ei ole mikään niin maailmanloppu, että ei se ole mikään kauhean kynnysjuttu. Aivan, jos päästään sitten just toiseen eikä päähän. tullaan just siihen, että oikeasti se kirjoittaminen itsessään on se juttu. Mm. Joo. Se on vähän niin kuin, onko hengittäminen vaikeaa? Onko puhuminen vaikeaa? On, ei ole vaikeaa. Voi, voi puhua huonosti tai voi puhua hyvin, mutta puhuminen itsessään ei ole vaikeaa. Mm, paitsi voi olla. Voi, olla, joo, voi, voi toki Kyllä. olla, joo, mutta on niin kuin niin, ehkä me, niin. esimerkiksi meille. Niin, ehkä mä voin... Niin, tässä mun silmät ehkä avautuu osittain nyt sille, että mullahan on lukihäiriö ja keskittymishäiriö. Että miten paljon mun kokemus siitä vaikeudesta liittyy siihen. Niin no joo, sit voi olla tuollaisia niinku oikeita, niin. tai siis toisenlaisia vaikeuksia, joo. Niin, mut sitten taas samaan aikaan se, mistä tämä koko mun kiinnostus lähtee keskustelemaan tästä, niin se nimenomaan liittyy siihen, siihen havaintoon, että, että mä oon varma, että se, se että mä luon, kerron itselleni sitä kertomusta siitä, että on vaikeaa, niin vaikeuttaa sitä. Mua kiinnostaisi vähän niin kuin sitä purkaa, että mikä se on se. Totta kai se on selkeää, että siihen liittyy niin kuin pelko. Pelko on se, mikä tekee siitä vaikeaa. Just toimii, että mainitsit, että jos sulla on se olo, että jos tätä ei julkaista, niin mä oon jollain peruttamattomalla tavalla epäonnistunut. Niin sehän vaikuttaa. Joo, jos sitä haluaa, no, tai vaikka ei haluaisi, mutta jos niin. ajattelee, niin silloin, silloin siitä varmasti tulee vaikea. Vaikka mulle itselle oli esi, se mun, niin kuin esikoisteoksen, kahden ensimmäisen teoksen tai käsikirjoituksen kohdalla just avaavaa se, että niitähän ei koskaan julkaistu. Aha, ja se niin. ensimmäinen oli just sellainen, että hei, mä voin kirjoittaa. Joo. Ja se, että sitä ei julkaistu, niin ei hait, se ei niin kuin haitanut mitään. Mä olin tehnyt, tehnyt jotain, jonka aikana mä olin oppinut jotain. Se oli ollut itsessään mielekästä. Mä olin saanut itsessään siitä prosessista paljon tehnyt kaiken näköisiä pieniä löytöjä, keksintöjä. Joo. Eli... Ja sen vuoksi julkaiseminen ei itsessään saa olla niin hallitseva se päämäärä, että se tuota itse kirjoittamista sotkisi. Miten sä sait sitten, niin ku, miten sä pystyit luopumaan niistä ja kirjoittamaan sen kolmannen, joka julkaistiin? Samalla tavalla. Mutta sä et jäänyt niinku haikailemaan, että jonain päivänä nämä kaksi En, jossa aika pian sen niinku toisen, toisen valmistumisen, tai siinä vaiheessa kun mä sitä tokaa kirjoittelin, niin oli jo helppo huomata, että se ensimmäinen oli ihan huono. Tämä <laughs> mm, on, niinku, on tavallaan myös juttu, että mm. et, et huononkin kirjoittaminen on kirjoittamista. Mm. Niin, ja niitä voidaan julkaista. Tai olla mieluummin jättää No totta kai, mutta ehkä, ehkä kaikilla, jotka on ehkä enemmän tehnyt, niin on taka, taka, tai siis just toi kokemus, että jotain itselleni ainakin on ollut sellaisia esityksiä, joista on nähnyt sitten myöhemmin, niin kuin, että tätä ei olisi välttämättä tarvinnut tehdä. No, <laughs> mutta silti siinä on niin kuin, saanut jonkun prosessin johonkin. Niin. 
Mm. Kyllä. Mm. Et se ei ole välttämättä ollut hukkaan mennyt aikaa niin. siinä huomioon. Niin, niin. on ehkä sellainen... Ainakaan mulle, ehkä yleisö. Niin. <laughs> <laughs> joo, se on niiden oma viikon, kun ovat sinne tulleet. Nimenomaan, <laughs> joo. Joo, koska siis... Joo, mielenkiintoista. Koska tota... Ää, Mä oon yrittänyt nimenomaan itse purkaa sitä omaa pelkooni ja sitä, joka, jonka mä oon nyt äh, äh, jotenkin nimennyt vaikeudeksi. Niin mä oon jotenkin sitä yrittänyt purkaa sillä ajatuksella, että kun yrittää kirjoittaa romaania, niin että et, et on myös niinku tosi hyvä vaihtoehto. Ja siis silleen, että pitää sen tavallaan jotenkin sen... Äh, siis, et, et, et ei päästä itseään nimenomaan siihen, siihen sellaiseen niin kuin, ää, paniikinomaiseen tilaan, että mitä sitten, kun tämä on tehty. Että et, et tämä kannattaa tehdä nimenomaan, vaikka tämä nyt sitten ää, ei koskaan tulisi julkaistuksi tai tää, mä tekisin tästä omakustanteen tai julkaistaisi postyymisti kuolemani jälkeen. Mm. <laughs> Mut että, ää, se, se, mikä minua kiinnostaa nyt, on se, että kun sä sanot, että se on vain jotain, mitä tehdään, niin mulla se, ää, mulla heti niin osui korvaan toi, että mulle se ei todellakaan ole mitään jotain, mitä mä vaan teen, vaan että se vaatii niin kuin, aika paljon säätämistä. Ja haluaisitko kertoa mulle, että onko sun kirjoittajan päivät jotenkin rutinoitunut ää, käytännön tasolla? Mulla on niin kuin melko rutinoituneet systeemit. Eli tota, siinä vaiheessa, kun mä saan perheen töihinsä ja kouluihinsa, mm-hmm. niin tota, sit mun saattaa mennä vielä sellainen tunti käynnistymiseen, jonka aikana mä teen kaikkea tyhmää ja turhaa, kuten, kuten niin kuin selailen Facebookia tai jotain muuta niin kuin tosi tyhmää. Mm-hmm. Kunnes sitten alkaa tulla sellainen vaihe, että päivä lähestyy kello 11 tai jotain ja alkaa olla sellainen paine, että nyt täytyisi jotain tehdä. Joo. Ja, ja sitten siinä vaiheessa tulee istuttua sitten sen työkoneen ääreen ja tehty. Joo. <laughs> ja vaan te. Onko se sitten niin, että sä työskentelet aina kotona? Enimmäkseen kyllä joo. Joo. Nyt on jotain kausia, joilla pitää saada paljon sitä. Pitää saada nopeammat lähdöt aikaa, jos, kun jossain vaiheessa tulee niitä erilaisia vastaan sitten, jos on mennyt sopimaan semmoisista tämmöistä. Niin saattaa olla, että tulee lähdettyä kahvilaan tai kirjastoon tai jonnekin. Ja voi myös olla sellaisia työ, muita työvaiheita, joita on kiva istua kahvilassa kirjoittelemassa. Joo. Paikanvaihdoksesta useasti saattaa olla apua niin niin. käynnistymisen kannalta. No ihan sama kokemus. Ja mulla itse asiassa varmaan niin kuin ensimmäiset niin kuin, ää, vaikeudet, jos mä ajattelen mun niin kuin peruskirjoituspäivää, niin se liittyy just tuohon, että mä en halua, että mulla on niin kuin sama työtila. Ja sit ensimmäinen, mihin mä alan käyttämään aikaa, on se, että mihin mä tänään menen. Ja sehän on niin tietyllä tavalla inspiroivaa, mä voin kuunnella itteeni, että olisiko se tänään tämä paikka vai olisiko se toi paikka. Ja sit yleensä mulla on joku muu aikataulu, joka tavallaan jo niin jollain tavalla määrittää sitä, että mä en voi täysin kuunnella itseäni ja olla silleen, että no tikkurilla kirjasto, koska mun pitää olla kahdelta Pasilassa. Niin tostaan tulee niin mieleen se, että siinä, siinä, siinä on niin tosi hyvät puolet, että sä oot rutinoinut sen. Tai... Joo, ja mielellään 
mulla ei kauhean montaa vaihtoehtoa yleensä on niiden paikkojen suhteen. Mm-hmm. Mulla on just johonkin ihan, lopputö- ihan loppuvaiheen niin viimeistely yleensä kirjasto ja Joo. meidän lähikirjasto. Joo. Sitten jossain luovassa vaiheessa, kun mä kirjoitan ensimmäisen version käsin muistikirjaan, mä saatan olla helposti täällä, tässä Joo. kahvilassa. Ja niin edelleen. Ne on niin kuin ihan tiettyjä paikkoja, joissa mulla ei mikä tahansa kahvila yleensä kelpaa. Ja sitä varten, että jos mä menen vieraaseen kahvilaan, niin siellä on kaikkea jännää ja kiinnostavaa. Ja mä rupean katselemaan ympärilleni ja semmoista, että sen pitää olla tarpeeksi, tarpeeksi epäinspiroivaa. Jotain sellaista, että se ympäristö itsessään ei vie sitä huomioon. Joo, allekirjoitan ihan täysin. Mutta sen, sen sijaan pääsee tästä ehkä tuohon omaan niin jotenkin toiminnanohjaukseen, että, että tota, ää, jotenkin se, että jos pystyisi rakentamaan vaikka viikon etukäteen sillä lailla, että, että no, maanantaina mä oon Roihuvuoren kirjastossa tiistaina. Mut, ja ehkä myös mä meinasin päästä tästä nyt siihen, mutta jos musta ei tunnu siltä, mun on ehkä jossain kohdassa mun on syytä myös vähän ohittaa sitä, mitä musta tuntuu. Kyllä, ehdottomasti, koska kyllähän niin kuin ihminen on pohjimmiltaan useasti vähän laista. No niinpä. Ja, ja sitten se on vaan niin kuin otettava itseään niskasta kiinni ja tehtävä. Toi on niin kuin... mm. Ja sitten se on tavallaan... Se on niin... se työpuoli. Niin, ja sitten se on niin kuin, tavallaan se on vähän niin kuin eri kuin se, että ottaa itseänsä niskasta kiinni, on vaan se, niin kuin, että mihin sä päädyt sillä jatkuvalla itsesuuntelulla. Se voi olla jotenkin silleen, niin kuin, että... että et, et tulee vaan tosi paljon viestejä koko ajan, jotka ei niinku loppujen lopuksi koskaan vie sua siihen varsinaiseen niinku työhön. Vaikka se ei ole, okei se voi olla laiskuutta, mutta se voi olla myös jotain sellaista, niinku, että ää, no, järjetöntä jotenkin, ää, miten mä sanoisin, valhetta jossain mielessä, sit jos sitä vaan niinku jatkaa ja jatkaa. Mutta tota, ehkä mä teen seuraavaksi niin, että mä jotenkin, ja toki mä oon yrittänyt sitäkin, mutta se, se, se on sitten varmaan vaan niinku se kohta, missä mun ei, että jos mä sit vaiheilenkin, niin mä menen sit vaiheilleen siihen etukäteen päättämään niin paikkaa tavallaan, enkä vaiheile niin paljon ennen kuin mä edes sitten toinen kysymys, mikä mun liittyy tuohon vaikeuteen, on, että miten sulla menee se, että kun ää, mä koen sen aika vaikeaksi omassa kirjoittamisessa, että kun mä alan tekemään mitä tahansa mä nyt teenkin, mikä on kesken, ää, niin mä huomaan jo ennen kuin mä oon oikeastaan suostunut tekemään sitä kunnolla, että ei tää nyt, ei tää nyt ole menossa oikein mihinkään. Ja mä keskeytän ja aloitan tavallaan jonkun uuden ajatuksen. Niin pystyykö sä kirjoittamaan sellaista NS-luokista leivätekstiä jotenkin sille yhdellä istumalla? Nyt pistit pahan. Mä nyt yritän hahmottaa. Mullahan on niinku... Kyllä mä pystyn, mutta mä en teen... Mä teen etukäteen hirveät määrät muistiinpanoja esimerkiksi. Mulla on niin ne ajatukset muotoutunut hyvissä ajoin ennen kuin mä istun sen 
näppiksen ääreen. Mulla on, okay. niinku, mulla on niinku suunta mielessä, että mä, mä istun näpyttelemään, että mitä siellä on ta- tänään tapahtumassa. Joo. Okei. Okay. Eli sulla on etukäteen jo vissi. Joo. Okay. Tämä on niinku mun mielestä hirveän olennaista tässä siis mun, mun työskentelyssä. Mä tiedän, että jotkut tykkää... Ne aloittaa jostain lauseesta ja sitten lopettaa, kun on päässyt romaanin loppuun ja ne ei etukäteen tiedä, mihin ne tulee menemään. Ja... Silleen... Mulla itsellä toi olisi ainakin sellainen, että siinä tulisi niitä tukoskohtia väistämättä, koska mä en tietäisi, mihin tämä on johtamassa. Mä en tiedä, mitä, mitä mun pitäisi tehdä. Mulla voisi olla ongelmia, joita mä en voi selvittää siinä vaiheessa, kun mä oon siinä koneen ääressä. Mm. Ja, ja sitten se, sit se olisi just sitä, että jäädään odottelemaan sitä, että tää, ni, 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 niinku jotain ihmeellistä inspiraatiota, mikä, mikä vie tästä yli. Mulla etukäteissuunnittelu on aika iso osa juttua. Et en mä välttämättä juonta tiedä yksityiskohtia myöten, en tiedä välttämättä päivän kohtausta, että millaisen muodon se tulee saamaan, mutta mulla on, jo, mulla on niin kuin aika hyvä idea kuitenkin siitä, että mitä tämä päivän homma tulee käsittelemään. Okei. Okay. Ja, ja. ja sitten on tiettyjä juttuja siinä juonikuviossa ja suunnitelmassa etukäteen kyllä mielessä, että tulee, tässä, tämän kirjan aikana tulee, tässä tulee olemaan kohtaus A, B, C, D ja E ja F. Siinä on niin kuin Joita, joitain kiviä, joiden välillä pitää rakennella Joo. Tämä on inspiroivaa. Se on inspiroivaa, miten eri tavoilla voi kirjoittaa. Miten sä itse ajattelet, tai voit sä kertoa niin esimerkin tällaisesta päiväohjelmasta, mikä sun voi olla? Mm. No, kuten sanottu, se mm. alkaa sillä, että kun perhe lähtee pois, mm. mä jossain vaiheessa pääsen koneen ääreen. Mm. Sitten mä kirjoitan sellaisen tunnin puolitoista, tuotan, mulla on siis päivä kiintiö, tää on tärkeä, mulla, on, mulla on joka päivä pitää saada liuska kasaan. Liuska? Niin, eli yksi. Tää on pari tuhatta merkkiä, on se minimi. Joo. Ja tota, sit vasta saa lopettaa sen session. Joo. Ja sit mä mielellään lopetan sen kohtaan, nimenomaan sen kohtaan, jossa se on lähtemässä vetämään johonkin. Joo. Ei lopeteta silloin, kun on päästy kohtaan, jossa nyt tämä ei enää tänään luista. Mm, se mm. lopetetaan silloin, kun bileet on niin parhaimmillaan. Niin, niin ajatellen seuraavaa niin, päivää. Niin, silloin mm. sen kimppuun on hirveän helppo käydä. Mutta mikä se voi ja olla? Sitten päivä niin. jatkuu sillä, että pitkin iltaa lueskellaan aiheeseen liittyvää kamaa, eli tehdään Tehdään sitä taustatyöskentelyä, pyöritellään valmiiksi sitä, että mihin tämä tulee menemään. Joo. Silleen, että sulla on seuraavana päivänä se jonkunnäköinen hahmo. Eli ei vapaa-aikaa. Huom, tässä tietysti vapaa-aikaa. Kaikki liittyy kaikkeen. <lacht> niin, niin se... mutta tavallaan onko sinulla silleen, että sä lopetat sitten rajatusti jossain, aja, jossain kohtaa päivää? Ei, ei, ei mulla sellaisia niin tarkkoja. Luen bussissa, mä luen Joo. nukkumaan mennessä, Joo. Okay. mietiskelen ja höpöttelen niitä juttuja, niin mun vaimo ainakin esittää hyvin kuuntelevansa ja niin, niin. olevansa kiinnostunut mun hienoista oivalluksista. 
Eikö sulle tule, koska mä itse koen sen, että mun on pakko jossain vaiheessa pistää niin toppi sille päivälle. Sille, että nyt mä teen jotain muuta, nyt mä ajattelen jotain muuta. Mulla tulee niitä, niin väkisin niitä, tietysti niitä taukoja, että on, tota, on tosiaan perhettä, pitää mm. tehdä ruokaa, välillä pitää käydä kiipeilemässä, mm. liikkumassa, mm. Niin, niin. tekemässä Eli... milloin mitäkin. Eihän se nyt mitään tauotonta Tota, öö, no miten se sitten, niin, niin sitä mä oikeastaan niin tarkoitin, että mikä se, on, mikä se voi olla se päivän tehtävä sulla saada se liuskokoon? Niin. Voiko se olla niin, että no tänään mä kirjoitan sen öö, kohtaamisen X, jota mä oon aiemmin ajatellut? Se voi olla esimerkiksi. Mutta se ei ikinä mene niin, että katsotaan mitä mä tänään kirjoittaisin. Eipä, eipä oikeastaan. <laughs> <tos> mä alan ymmärtää, miksi mun kirjoittaminen on niin vaikeaa. <tos> ei, ei, ei se pitää olla. Eihän niin vaikka opettajan työ, siitä mulla on kokemusta. Eihän mä nyt mene sinne kouluun sille oppitunnille miettimään niin tietämättä, mitä mä siellä teen. <tos> Sitten siinä menee varmasti se tunti siihen miettiessä, että mitä tässä nyt tehdään. Ei tietenkään, mutta mulle myös opettajana toimimisesta se kokemus, niin mulla on kyllä se, että Mulle tärkein kysymys opettajana on kysyä joka päivä, että mitä mä haluan tänään tehdä. Koska mä itse ajattelen... Mä kysyn sen jo edellisenä päivänä. Tää on se ero. Tää on se ero. Mun on tärkeä Tää, saada oikeastaan... se tieto vielä ihan en, ei vaan ymmärrän. Joo. Ja oikeesti mä teen, kysyn sen oikein, saatan kysyä sen jo niin kuin kahden vuoden niin etappeina sille, että mä haluan, että on kahden vuoden päästä tämmöinen kirja valmiina. Mulla on visio siitä, että mikä se on. Ja, ja se pitkäjänteisyys, sen pitää mennä, sen saa, niin kuin, saa sen päivittäisen, nyt tekis mieli, en, en kerro mitä, niin tota, sellaisten edelleen. Mutta miten se sitten, niin kuin, äh... Kun yleensähän puhutaan myös tosi paljon siitä, että sä et voi ikään kuin nimenomaan, okei, okay, sanoit itsekin, että sä et tiedä juonta välttämättä. Mä en, mä en tiedä hirveän, niin, no joo, hirveän tarkkaan. Niin. niin, mikä siinä sitten on, koska yleensähän puhutaan just tästä, että jos tiedät tarkalleen, mitä sä ihan tarkalleen, mitä sä oot tekemässä, niin sä et enää jaksa tehdä sitä, josta mulla on kokemusta. Niin, niin mä mietin sitten, että mikä sulla on sitten se ratkaisu tohon, jos sä hirveästi suunnittelet, mutta sit sä et kuitenkaan kaikkeen vedä. Mä luulen, että tossa voi olla ihan... En mä tiedä, ymmärsinkö mä nyt, mitä sä ajoit. No, tai mä... et, jos on liian valmiiksi suunniteltu, niin sitten ei jaksa. Sitten ei halua enää kirjoittaa sitä. Niin. Tää varmaan niinku... Öö, miten tapahtuu se, jos... Siivoja tai roskakustia ajattelis näin? No, uh, oota. <laughs> Ei mua nyt huvita, kun mulle on tässä päivän lista olemassa jo näin tarkkana. Niin, niin. eli sä, menet, sä ajattelet sen sitä kautta. Se ylitetään, se huvit, Mut, huvittaako mua tänään. Okei, okay, sä ajattelet sen noin, noin spartalaisesti. Se... Joo. Koska mä itse niin ajattelen sen nimenomaan, että ne kirjat esimerkiksi tai esitykset ää, voi jo haistaa pitkältä, jos tulee semmoinen olo, että toi on nyt vaan vääntänyt tämän väenvängällä. Sehän ei ole väenvängällä sitten oikeasti, kun se istuu siihen näppäimistön ääreen, sulla on se tietty hahmo, 
Niin eihän, se, eihän mulla ainakaan se ajattelu ole loppunut siihen edelliseen iltaan, jolloin se tämän päivän mm. hahmo on muodostunut. Kyllä siinä kirjoittaessa syntyy koko ajan lisää uusia uivalluksia, uusia yhteyksiä, uusia mm. tarinaa. Mutta joku sellainen tietty runko on ihan kiva olla olemassa. Niin. Se on se, mitä, mikä auttaa siinä jutussa eteenpäin. Että sä tiedät suunnilleen, mitä sä oot tekemässä. Onks Jos sulle... mietitään... Anteeksi, mä en päästä sitä edes kysymään. Laitetaan Kallen Kallela, mm. joka on maalainen jonkun maalauksen, joka me tunnetaan. Sitten siellä oikeasti siellä on 20 versiota siitä samasta maalauksesta. Mm. Ja se on niin tiennyt hyvin tarkkaan, mikä se, millaisen lopputuloksen se haluaa ja se on hakenut. Ja se on tehnyt duunia sen kanssa. Mm. Ei se ole sellainen, että nyt mä haen inspiraatiota tähän viimeiseen versioon. Mm. Niin, mutta äh, no joo, mä, mä oon samaa mieltä ja mä oon eri mieltä, koska siis, tai, siis mä tiedän, että sä oot myös samaa mieltä siitä, että toi on yksi tapa tehdä. Totta kai. Ja toi on niinku, äh, ehkä se, ehkä se, että itellä on kokemusta jotenkin elämässä aika paljon sellaisesta oman itsensä pakottamisesta, aika monenlaisiin niinku, ehkä muotteihin ja toimiin ja kaiken näköiseen, niin sitten se tavallaan tuntuu, että et, et siinä on joku semmoinen piste, mihin ei sillä kirjoittamisella enää, tai ei mene enää sen kirjoittamisen kanssa siihen, vaan ratkaisee sitä sitten jollain toisella tavalla. Mutta että Siis ehkä se, mitä mä yritin alun perin kysyä, on se, että se, et, et siis, miten sä pystyt määrittelemään sen, että siinä pysyy sitä ilmaa siinä sun suunnitelmassa suhteessa siihen, että sä toteutat sen. Niin äh, onko se vastaus nimenomaan toi, että koska sä kirjoitat, niin se muuttuu kuitenkin? Joo. Mm. Kyllä siis suunnitelmathan on tarkoitettu muutettaviksi. Niin, jos, sitä jos mä se, tarkoitan. Joo, mm. eihän, se, eihän se mikään sellainen niin valmiiksi kiveen hakattu juttu ole. Mm. Eli tässä mä tavallaan tarkoitan sitä, että, että jos sua ei huvitakaan enää jatkaa sillä valitsemallasi suunnitelmalla, niin silloin sä et niin kuin välttämättä automaattisesti ole paska siivoja. <laughs> Tiedätkö? Vai mitä? Niin, joo. Mutta se on kuin, joo. Mut vaikka... Kyllä mä oon aika huono siivoja. <laughs> niin, niin. Mutta että jotenkin... Öö, no ehkä tää menee nyt taas johonkin. Tää on varmaan jotain taikauskoa. Koska mä itse ajattelen silleen, että, että se kaikki mitä mä niinku... työstä mitä mä kulonkin teen, niin kaikki vaikuttaa siihen lopputulokseen. Mm-hmm. Mitä mä niinku just... Luen ja teen ja miten mä keskustelen siitä ja kenen kanssa mä jaan sitä ja pälä pälä pälä. Okei, mitä fataalia ei välttämättä tapahdu, vaikka mä puhuisin vääriä ihmisten kanssa, lukisin vääriä kirjoja ja kirjoittaisin vääriä asioita. Mutta jotenkin se, että, että sitä sen niin kuin, ää, jotenkin mä mietin sitä, että että jos mä laatisin jonkun tosi tarkan suunnitelman, niin tästä päästään taas siihen, että mä pelottaisin tosi paljon se, että mä alkaisin toteuttaa sitä niin kuin väkisin, enkä osaisi luopua siitä. Niin onko sun vaikea luopua niistä? Mä en mistään niin kuin ytimestä yleensä ole joutunut luopumaan. Se, kaikki se 
No, mun kirjaprosessit lähtee yleensä siitä, että mä saan jonkun aika kirkkaan idean. Mm-hmm. On niin kuin joku vahva visio, jonka ympärillä mä rupean sitä juttua rakentamaan. Ja, ja se on niin kuin, se, se visio on oikeastaan se suunnitelma, niin kuin se iso juttu. Sitten yksityiskohdat ja sellaiset siinä ympärillä voi elää aika paljonkin. Ja onko visio, voiko sen tiivistää tai va, voiko sen korvata sanalla juoni, tarina, öö, ei. aihe? Aihe, öö, ei. Joo. Se on tapa käsitellä aihetta. Joo. Ja sitten se useasti saattaa olla, että se kasvaa siinä niin kuin jutun kehittyessä. Joo. Haluatko antaa mulle esimerkin visiosta? No, mä voisin yhden vanhan, aika vanhan jutun ottaa tässä esimerkkinä sellainen kuin Jäiset jumalat nuorten romaani, joka julkaistiin vuonna 2007. Joo. Ja siinä mulla oli oikeastaan sen perusidea oli siinä, että mä kielen ja tavallaan kertoja näkökulman avulla sain niin kuin todellisen todellisuuden näyttämään niin kuin skifiltä ja fantasialta. Kertojan avulla, joo. Joo. Ja, se, ja sitä niin kuin luettiinkin paljon skifinä ja fantasiana, vaikka siinä oikeasti vaan oli kielellisiä vieraannuttamisen efektejä. Ja siinä ei tapahtunut yhtään asiaa, mitä ei niin kuin maailmassa tapahtunut. Joo. Ja oliko sulla, toi oli sun visio? Tämä oli niin kuin oikeastaan se visio. Ja sitten siinä oli tietysti, oli siinä, siinä oli myös juonellisia piirteitä alusta asti. Joo, okei. Mutta sulle syntyi niin kuin, tavallaan halu kirjoittaa sellainen. Joo. Joo. Tai sitten oli tämä kirja 72 mm. romaani, joka lähti oikeastaan siitä, että yksi kaverini heitti lähinnä niin kuin, vitsinomaisen jutun, että kuvitellaanpa, että meillä joku muslimi kuolee ja löytää etsensä paratiisista 72 neitsyen keskeltä. Se on päätynyt munnan luostariin. Mm. Ja tää oli vaan sellainen, olipa hyvä juttu tyyppinen. Ja sitten se jäi kuitenkin vähän mietityttämään. Ja siinä oli erilaiset temaattiset jutut, jotka alkoi heti kasaantua mielessä, niin silleen, että mä tajusin, että jossain kristityssä luostariteologiassa niin luostarielämä on pidetty saa niin tuon puoleisen niin esimakuna. Mm. Tätä mm. se tulee niin kuin, olemaan. Joo. Ja silloin mä tajusin, että tämän pohjalta ensinnäkin voisi tehdä jotain vakavampaa, jotain niin oikeaa kirjallisuutta sen sijaan, että se olisi pelkkä vitsi. Joo. Mutta tämä ei vielä ollut se visio. Mm. Mun visio oli sit oikeastaan se, että mä tajusin millainen sen rakenteen tulee olla. Eli se ra- rakentui 72, sen neitsyt, ei, ei ne ei ole kaikki neitsyitä, mutta tuon puolessa ne on kaikki neitsyitä. <laughs> tuota, 72 naispyhimyksen niin tarinoiden, pyhimystarinoiden varaan. Joo. Ja, ja siinä oli niin kaksi kertoma, kertomalinjaa. Toinen on se tuonpuoleinen, se mitä siellä luostarissa tapahtuu. Luvut on nimetty näiden pyhimysten mukaan, niin se jollain tavalla Kerrotaan niiden ne pyhimystarut, tai ne on jollain tavalla ainakin esillä siellä. Mm. Sitten siinä jokaisessa luvussa on myös takaumavaihe, jossa käydään läpi, että mitä tapahtui ennen tämän kaverin kuolemaa tämän puoleisessa. Ja tämä 
nämä kaksi tasoa on toisiinsa yhteydessä niiden naispyhimyksiin liittyvien symbolien kautta. Joo. Silleen, että ne, se sama pyhimys vaikuttaa jo tämän puolisessa siinä samassa luvussa, niin kuin siinä takauksessa. Ja sitten mun, niin, niin. Sit mun haasteena oli miettiä, että onko mahdollista kirjoittaa niin, että nämä molemmat storit on jotenkin luettavissa. Ja sitten kun se on rakentunut taaseksi tikapuumalliksi, missä jokainen luku, se tämän puolen ja tuon puolen on kiinni toisissaan symbolisilla tavoilla. Ja nämä oli tavallaan asioita, joita sä tiesit ennen kuin sä Joo, kirjoitit. Tämä oli, tämä oli se, mikä, mm. mistä niin kuin lähdin, mä mm. lähdin liikkeelle. Joo. Haluan tehdä, kokeilla, onko tämä mahdollista. Joo. Ja se oli niin kuin se... Joo. Mä tunnistan ton hyvin. Mä tunnistan vision. Mä tunnistan, joo, siihen asti mulla menee hyvin. Mut sen jälkeen, kun mun pitäisi tehdä suunnitelma, niin mä tavallaan putoon kyydistä. Eli haluaisitko vielä avata mulle vähän sitä, että mitä, mitä sun suunnittelu tarkoittaa? Esimerkiksi kuinka pitkä aika se on? Vaihteleeko se täysin? Se siis vaihtelee täysin niin kuin kirjasta toiseen se juttu, koska ne on aika... Voisi sanoa, että jokainen teos on omansa lainen ja siten sen suunnitelmakin on niin kuin omansa lainen. Mm. Kuten sanottu, mulla on joitain niin käännekohtia, joitain kohtauksia mielessä, Joo. jotka vie sitä tarinaa eteenpäin. Sitten siinä välissä on paljon vapaa, vapaalle assosiaatiolle niin tilaa. Joo. Mutta se, että mikä estää jymähtämästä, että milloin tulee, ettei tule sellaista kohtaa, että mulle ei nyt tähän, tähän väliin mitään sanottavaa. Esimerkiksi mm-hmm. niin se, on niin kuin, se on taustatöistä kiinni. Niin. Et se on niin kuin, mun mielestä, puhutaan inspiraatiosta. Mm-hmm. Sehän tarkoittaa sisään hengittämistä noin niin kirjaimellisesti. Se, se, kun mä istun näppäimistä ääressä, niin se on ulos hengittämistä. Mm-hmm. Ja sitä edellyttää, edeltää mulla yleensä niin kuin, puhutaan ehkä tuhansien sivujen niin taustatyöhommelista. Mä luen aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta niin paljon, että se elää muussa niin paljon, mm-hmm. että ei niin kuin, lopu kesken. Se, niin kuin, niin. Ideat, mitkä, eikä ne yhteydet, ne alkaa muodostaa yhteyksiä toisiinsa ne kaikki keskeiset niin. teemat ja jutut. Joo, mä mietin vaan sitä, että no ensinnäkin mua kiinnostaa toi, että onko se suunnitelma sulla tavallaan, niin kuin, onks, siis, kun mun, mun, mun sairas mieleni on sille jotenkin semmoinen, että se näkee se on esseen, kun sä kirjoitat. Minkälainen suunnitelma oikeastaan on? Onko se, piirrät sen vai mitä sä teet sen? Sanoit, että sä kirjoitat muistikirjaa. Joo. Mulla, no, mun suunnitelma on useasti esimerkiksi asiat keskeisiä. Hyvättää olla hyvästä muistinpanoista kiinni, jotka sisältää keskeisiä oivalluksia, temaattisia juttuja. Mä en mielellään puhuisi siitä, mitä mä oon tällä hetkellä kirjoittamassa, mutta se on nimenomaan niin kuin kiinnostavien pointtien poimimista siitä taustamateriaalista Joo. hirveän pitkälti. Ja miten sä, pä- Anteeksi, niin. miten sä pääset tosta pisteestä, että sä oot tehnyt suunnitelman, äh, poiminut 
näin ja näin ja kaikkea kiinnostavaa ja sulla on visio. Miten sä pääsit siitä siihen, että on tiistai ja sä kirjoitat kohtauksen X? Oletko tehnyt siis jakanut sen jotenkin ajallisesti, sen suunnitelman, että tämän viikon aikana? Ei. 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 Voi ei. ei. Se olisi ollut ihanaa. Ei, tosiaan se suunnitelma on mulla ehkä kenties keskeisimmin se, se on sisältösuunnitelma enemmän kuin se, että... Tai no joo, okei. Okay, sen se, niin. Ehkä sen 72. kohdan se oli nimenomaan rakennesuunnitelma. Se oli hirveän rakennepetoinen juttu. Mm. Öö, Mutta se on se, että mulla on, mulla on paperilla ja mielessä. Joskus mä voin, voin olla tehnyt jonkun sellaisen käsitekartan, jossa on kaikkea juttua, mikä lii, mitkä, millaiset ilmiöt tähän liittyy, mitkä, millä tavalla nämä jutut liittyy toisiinsa. Mm. Sitten mulla voi olla just kohtauksia, että mulla on henkilöistä muistiinpanoja, mulla on paikoista muistiinpanoja. Mulla on kaikkea sitä, että mikä mun mielestä on kiinnostavaa sanoa tässä tarinassa. Mm. Ja, Eli sulla on ikään kuin yleensä, materiaalia. Niin, mulla on mm. nimenomaan materiaalia. Tää on se, mm. pitää mm. olla jotain sanottavaa ennen kuin yrittää ruveta sanomaan. Mm. Et mulla saattaa olla helposti käynyt niin, että mä oon niinku, mulla on siis ne ideat muhi siinä vaiheessa, kun mä oon saanut sen idean, joka kehittyy aika pian jossain vaiheessa visioksi ja kasvaa visiona sitä mukaan, kun mä teen taustatöitä. Saattaa olla, että mulla on, mä oon tehnyt taustatutkimusta kolme-neljä vuotta ennen kuin mä oon kirjoittaa ensimmäistäkään sanaa siitä niin kuin koneelle mm. tai muistikirjaan. Mm. Aivan. Ja siis... Et silloin on mun mielestä turha kirjoittaa, jos ei ole mitään sanottavaa. Niin. Se... Mä taas ehkä ajattelen niin, että se sanottava voi olla kovin monenlaista. Tai että mä ajattelen, että se, että on itsekin tehnyt Ää, niin, että on, on lukenut paljon, paljon materiaalia liittyen johonkin aiheeseen ja kirjoittanut siitä. Ja siitä on ihan hyviä kokemuksia, mutta samaan aikaan mulla on myöskin se, että se on yksi tapa lähestyä, se materiaali. Ja se, kuten mä sanoin jotenkin, se, että se mitä sä luet, se aina alkaa määrittää sitä jollain tavalla. Ja itsellä on ollut ehkä monta kertaa vaikka semmoinen kokemus, että ne aiheet, mitkä mua kiinnostaa, niistä ei kirjoiteta. Tai ne aiheet, jotka kiinnostaa mua, niin on joidenkin vähän pölyyntyneiden ukkojen kirjoittamia, joista mä en saa kiinni, joista mä en saa suhdetta. Tavallaan se, että se materiaali ei ole mua varten ikään kuin, vaan että mun pitää, en missään nimessä sano, että enkä käyttäisi tekistä taustatyötä, mutta jotenkin samaan aikaan se on niin kuin, mä haluan ehkä vähän vaan niin kuin jotenkin tuoda esiin myös sen, että se, se ei ole niin täysin ristiriidatonta, koska mietitään, keiden tarinoita me, meillä on kyllä, kyllä, käytettävissä. Niin, niin. mutta jostain se täytyy saada. Eihän se tarvitse olla luettua tekstiä. Se voi olla myös, kun mä teen haastatteluja, mä käyn tekemään paika, niin paikoista mm. muistiinpanoja, mm. kaikkea tällaista. tällaista, mutta niin kuin, en mä voisi jättää sitä sen varaa, että mä vaan omasta itsestäni kertoisi. Mm. Se täytyy niin kuin sisään hengittää jossain ennen kuin jotain ulos niin no, Ehkä sekin riippuu tavallaan siitä asetuksesta mm. et, tai visiosta, niin. että mitä aikoo niin. kirjoittaa. Että, ää... Toki jos haluaisi kirjoittaa vain oma elämä kerran, niin sit se on väistämättä niin. jo, se on jo sisään hengitetty. Niin, niin. Se on, ne on jo tapahtunut. Tavallaan. Tapahtunut. 
nyt se on vaan jäsenneltävä jotenkin sinne. Niin, ja sitten pitäisi ottaa niin jotenkin ehkä vaan suhde jotenkin, että miten audiofiktio tehdään. Niin. Niin kuin, että, että, mutta että jotenkin se... Mm, koska mä oon tavallaan nyt tekemässä jotain vähän sen kaltaista, en, en oma elämän kertaa, mutta tavallaan jotain sellaista, missä mä käytän aika paljon materiaalia, jonka jollain tavalla tausta... Jo, mä, mä käytän paljon sellaista materiaalia, jonka taustottaminen on aika vaikeaa. Mä ää, mietin vaan sitä, että, että mihin mihin suuntaan mun kannattaisi siinä lähteä, mutta ehkä, ehkä mulle tulee... Koska niin... puhut tästä? No se on vähän, niin, se on vähän just semmoinen, niin. niin just, just toi sama. Ei <laughs> puhua mitään. Mutta joka tapauksessa ehkä mulle tulee nyt semmoinen olo, että et, et siinä, on, siinä on, mä voin ainakin niin joitain asioita mahdollisesti tutkia ennen kuin mä kirjoitan. Joo. No vaikka niin ne näkökulmat, joita siihen on aikaisemmin esitetty, jos ne on niin jotenkin vastakkaisia kuin sun omat, niin ne voi kuitenkin niin niidenkin lukeminen mm. niin selkeyttää sitä sun omaa ajatusta suhteessa niihin niin vastakkaisiin näkemyksiin. Se, se ei tarvi olla se, että sä tuuttaat sen, tai siis ei missään tapauksessa voi olla, että tuuttaa paperille suoraan sitä, mitä sä oot jostain muualta. Niin Mm. Ei tainnut sisään, vaan, vaan se ei on, tietenkään. Ei vaan tietenkään. Se voi jotain täysin vastakkain. Just näin. Mutta tiedätkö, joskus se vaan kokee sellaisena, että, että kaikki vaan tukkii sitä, mitä mä yritän. <laughs> Mutta joo, nimenomaan just näin. Ja siis yleensä siitä tulee aina ajateltavaa, kun joku ajattelee niin. siitä eri tavalla tai whatever. Joo. Uh, Okei, okay, eli sit sä oot tehnyt sen suunnitteluun, sit sä oot tehnyt sen, sit sä, sit sä istut alas. Kuinka kauan sä kirjoitat yleensä sun kirjaa? Vaihteleeko se paljon? Mä luulen, että siinä vaiheessa, kun mä alan kirjoittaa sitä, niin se on sellainen kaksi, kaksi ja puoli vuotta. Joo. Mut sitä edeltää tosiaan muutaman vuoden. Muutaman vuoden se niinku taustoittaminen siihen hommaan, että se on niinku ihan tietoinen Joo. suuntautuminen sitä aihetta kohtaan. Ja teetkö sä aina sitä yhtä työtä kerrallaan? Mä niinku käytännössä yhtä juttua kirjoitan, yhtä juttua ulos hengitän, mm. sit samaan aikaan sisään hengitän jo muita juttuja. Mu- myös sitä, mitä mä oon sillä hetkellä kirjoittamassa, sillä että se elää koko ajan. Mm. Ehkä just sitä varten myöskin, että se ei ole, ole puoliaan suunniteltu joskus valmiiksi, että mä tiedän etukäteen joka sana. Joo. Ja tämä on myös yksi juttu, joka helpottaa, tekee tästä kirjoittamisesta helppoa, että kun mä saan yhden projektin valmiiksi, niin mulla on kaksi seuraavaa jonossa odottamassa, että hei me halutaan päästä paperille kanssa. Okei, okay. joo. Mä jää odottelemaan, tai mulla ei tule sellaista vaihetta, että Mä oon niin vähän aikaa ahistuneena jään odottelemaan edellisen vastaanottoa ja mm. miettimään, että mitäs mä seuraavaksi kirjoitan vaan. Joo. Niin. No, mulla on sellainen lomittainen eri vaiheessa työskentely. Auttaa mun mielestä hirveän paljon sitä, että pysyy aktiivisena. Niin. On, se, on, se, on, se on ideaali varmasti. Näin mä ajattelen, mutta sitten välillä on jotenkin elämä sellainen, että se ei ole mahdollinen. Ehkä liittyen vaikka muihin töihin tai jotenkin, mutta ää, ymmärrän, koska itsellä on nimenomaan ollut nyt sellainen niin kuin, 
tabula raasa henkinen tilanne, niin, niin sitten se, sit se tuntuu kyllä voimia vievältä. Se tuntuu hyvin vaikealta käynnistää monta asiaa samaan aikaan. Olla samassa pisteessä niiden kanssa. Tai ne on keskenään samassa, liian samassa. Niin, okei, okay, nämä on mm. siis tosiaan eri vaiheessa niin, kaikki. Joo. Joo, just näin. Niin se tukee mun mielestä. Joo. Joo. Tai sitten jos ne on hirveän eri, hirveä erilaisia tekstejä, silleen, että joku lastenkirja ja joku aikuisten esseekokoelma, niin mm. ne ei välttämättä syö toisiaan. Mm. Joo. Joo, mä oon samaa mieltä, jos on eri muodot tai just aihe tosi tosi kaukana. Ja sitten vielä se, mikä siinä on niin mm. hyvä, jos on lomittaisia tekstejä, että jos sattuukin joskus tulemaan, ja saattaa joskus tulla. Mm aika harvoin nykyään, niin tota, niitä hetkiä, että nyt, mä, nyt tää teksti meni nyt tukkoon. Mä voin jättää sen, siirtää sen vähän sivummalle ja tehdä niiden muiden tekstien kanssa töitä. No just tähän mä oon niinku pyrkimässä, mutta sitten nyt kun ne molemmat on tavallaan tosi vaiheessa nolla, niin ne ei ole vielä pystynyt hirveästi tukemaan toisia, mutta mä toivon, että kohta mä menen siihen, siihen vaiheeseen. Koska tota, mä, mä huomaan niin siis se, että mä, mä, mä oon, siis toi mitä sä kerrot tosta, että miten sä työskentelet, on musta tosi kiinnostavaa, että sä käytät, ää, käytät tavallaan noin eri, sä eris, eris, erillistät niin voimakkaasti sen itse kirjoittamisen ja sen suunnittelun. Koska mä itse ehkä koen, että kaikki mun työt on syntynyt just sitä kautta, että mä ää, ikään kuin kirjoittamalla selvitän, mitä ne on. Uh, Mutta mä en kyllä sano, että se olisi niinku ainoa tapa, millä mä vo, mä, vaikka mäkään voisin työskennellä. Et nyt just tämän, koska olen tullut tähän havaintoon, että kirjoittaminen uh, tuntuu vaikealta, tai ainakin minä sanon niin, niin, niin tota, mä, 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 kyllä, mä alan kyllä mietiskelemään, toi, että tässä munkin alkaa käyttää ai, vähän, vähän selkeämmin rajata se, että tänään vain kirjoitan ranskalaisia viivoja tai jotka liittyvät aiheeseen, mutta että en pyri vaikka, että pitäisi saada se liuska. Niin. Koska monta kertaahan se on huomattu, että usein se, että sä, sä asetat itselle se jonkun tavoitteen, niin se vähän auttaa päiväkohtaisesti. Thank you.